Det många inte vet är att frikyrkan i Sverige har påverkat oss mer än vi tror. I stort sett i varje stad och i varje samhälle så finns en frikyrka. Och jag tänkte att vi ska prata om frikyrkan idag. Och med mig har jag religionsläraren och bibelläraren Leopold Landström. Välkommen till podden. Ja, tack så mycket för att jag blev inbjuden. Välkommen till podden Varför då då med mig Josef Barkenbom. Podden vi snackar varför man tror det man tror, tycker det man tycker och gör det man gör. Jag har bjudit in olika gäster som jag tror kan berika ditt liv, de har berikat mitt. Vi är inte alltid överens men det är det som gör det lite extra roligt tycker jag. Själv så är jag kristen, jag tror på Bibeln, jag försöker följa Jesus. Jesus är det bästa som har hänt mig och jag tror att alla människor kan få uppleva Jesus. Men gästerna som jag har bjudit in, de tror inte alltid på Jesus, men ju roligare är ju det. Men förhoppningsvis så är vi vänner när denna timmen är klar, men man vet aldrig. Så enjoy the ride och välkommen till Varför då då? Jättekul alltså, hur är läget? Det är utmärkt. Ja, härligt ju. Du... Um... Vi ska prata om frikyrkan, hur den växte, vad den har fått betyda för Sverige och ja, men hur den mår idag och kanske hur den påverkar oss idag. Mm. Jag vet att alla mina lyssnare inte är frikyrkliga. Nej. Många är ju det, men alla är inte det. Och jag tänker att det är bra att man har lite mer koll på frikyrkan, liksom själva begreppet och vad, vad betyder det och, och, och ja, men vad har det fått betyda för Sverige? Till att börja med frikyrka för någonting. Det handlar ju om att Sverige blev ett protestantiskt land på 1500-talet. Ja. Där Gustav Vasa bestämde att nu bryter vi med påven. Och nu så tog han själv över så att säga, hudansvaret för, för kyrkan. Och, och tillsatte olika biskopar över, över den svenska kyrkan. Så det är ju art stadskyrkan i Sverige. Men sen fanns det andra som ja, tyckte... Det var ju en del av reformationen det här med att man protesterade där av protestanter. Man protesterade mot påven, mot saker och ting som man ansåg att kyrkan på den tiden predikade som inte stod i Bibeln. Och ville gå tillbaka så att säga, till ursprunget. Men då menade en del, förstås, så är det alltid att man delade meningar, att svenska kyrkan hade inte gått tillräckligt långt. Bland annat fanns det de som menade att man ska inte barndöpa. Man ska, man ska döpa sig när man har själv bestämt sig i någorlunda mogen ålder så att säga så att man själv kan ta ett grundat beslut. Och det fanns mängder av andra saker också. Till exempel att tron är personlig. Alla är inte kristna bara för att Nej, Sverige blir kristet. Det var en stor grej som kom ganska snabbt efter reformationen. Och all den här typen av kyrklighet eller samlingar det blev förföljt i Sverige. Man stiftade lagar och, och det, människor hamnade i fängelse för att de bara predikade om Jesus faktiskt i Sverige. Ja, och det är, inte, det är inte alla som har koll på det och, och vet att det var så. Och, och, men när man bara, om vi bara börjar, när man säger fri kyrka, det är ju två olika namn, men det är två ord. Mm. Fri och kyrka. Ja, det är ju i motsatsförhållande till svenska kyrkan som var stadskyrka ända fram till år 2000 faktiskt. Mm. År 2000 blev även svenska kyrkan en fri kyrka definitionsmässigt, men vi kanske inte säger så. Men alla de här fria kyrkorna då, som så att säga, var någonting som bröt sig ur svenska kyrkan. 
Där har vi metodister och baptister och pingst, pingströrelsen och vi har missionskyrkan och, 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 och frälsis, alla de här. Ja. Ja. ja, spännande. För jag tror de flesta kanske har sett en eh, liten pingstkyrkalogga någonstans när man har kört genom någon stad eller... Man kanske har det några hundra meter från där man bor. Ja, eller frälsningssoldat som ja. står och gör en insamling vid jul kanske. Precis, eller en flagga som det. Jag kommer ihåg, jag bodde i Jönköping när jag var yngre. Det stod det Kristus för Sverige tror jag det stod på. En flagga där liksom, som frälsningssoldat hade då. Ja, och Jönköping är inte så svårt att hitta frikyrkor. Nej, precis. Där är det frikyrkor i... Sveriges Jerusalem kan ja, det. exakt. Men jag, för jag, jag tror att ganska många svenskar tänker så här, men det där är någonting omodernt. Ja. Det där är någonting som, är, som inte har har så stor betydelse och kanske inte har haft så stor betydelse. Mm. Man kan väl säga att eh, idag så eh, är frikyrkorna tillbakaträngda och ganska marginaliserade i Sverige. Det får man nog säga. Eh, men tillbaka i tiden har, har eh, frikyrkorna spelat en väldigt stor roll för det samhälle som har formats som är Sverige idag. Ja, och det precis. gäller demokrati, det gäller, det, gäller, ja, det gäller många olika saker. Socialt arbete, synen och människovärde. Mm. Men om vi börjar då. För att, precis, för vi kommer nog komma in att det finns ganska många grejer som vi, som vi är väldigt tacksamma för. Mm. När det kommer till frikyrkan. Sen är det inte bara frikyrkan som har åstadkommit det här. Men, svenska, men, men, men frikyrkan har varit en, en, en avgörande spelare så att säga i detta. Ja. Men om vi börjar då med lite så här. Om vi går way, 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 way back. Så går vi till, till kristnandes av Sverige. Och sen så kommer vi snabbt in på reformationen. Om vi bara liksom börjar med kristnandet av Sverige. Vi var vikingar, vikings. Mm. Vi trodde på Oden, Thor och Frey. Mm. Det var ganska rått i Sverige. Vi, hade, ja, vi, vi, vi satt ut barn i skogen. Och, 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 ja, det, vi, hade, vi hade slavar. Vi, vi betedde oss ganska illa får man väl lugnt säga. Ättestupa, putta ja. ner gamlingar, ett stup, abort var vanligt och så vidare. Precis, det, 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 det människor synen som vikingarna hade är inte den trevligaste. Nej, inte alls. Och där, där kom ju den kristna tron med någonting nytt. Men något annorlunda. Även om förstås kyrkan har stått för hemska saker också. Även i Sverige. Så, så kom ju ändå grundläggande någonting nytt in i Sverige där. Med den kristna tron. Va, vad skulle du säga det var? Liksom, framförallt? Synen på människan. Väldigt ja. mycket. Äh, människovärde. Äh, även om det så att säga fortfarande var väldigt patriarkaliskt och, och, och kvinnor kanske inte var värda lika mycket som män så gav det ändå ett helt annat värde för människor. Man fick bort det här med, med, med ättestupa och, och enkebränning och det här, den här råheten som fanns. Mm. Man fick lag, lag och ordning i Sverige så småningom. Just det. Fanns det slaveri liksom, ja, både för, för och efter? Eller var det? det fanns ju trälar på, på Anskars tid. På 800-talet fanns det trälar och det fanns det under hela vikingatiden. Det här försvann mer och mer i Sverige. Sverige var ju inte, vi hade ju inte någon stor handel med slavar på det sättet som, utan det hölls utanför Sverige. Men vi hade väl ungefär samma åsikter så att säga när vi kom till det moderna slaveriet som resten av Europa. Okay. Mm. Men vi hade, du hittar ju inte massa slavar i Sverige på det sättet när vi kommer ja, för några hundra år sedan bara mm. på 15-1600-talet. Liksom. Det, ja. det är inte fullt med slavar i Sverige överallt. Okej, okay, men då, då anskar och, och hur, hur bara snabbt, liksom, hur växer kyrkan och den kristna tron fram i under vikingatiden? Liksom? 
Ja, först kommer Anska på 800-talet och predikar och det händer ganska mycket saker. Det finns en, en historiker från Bremen som, som, är, som man litar på väldigt mycket oavsett om man är troende eller inte. Och han, han har skrivit ner mängder av saker som hände under Anskars tid. Och det står om att Anskar, han hade, han, han, det hände väldigt mycket mirakler kring honom. Och det får man ju tro vad man vill om, men, men som troende så tycker man att det är spännande. Det finns inte så mycket dokumenterat alltså, exakt vad som hände, men att människor reste lång väg för att han skulle be för dem. Och huvudtaget var han ju väldigt modig som kom till Sverige överhuvudtaget. Eh, visserligen var det den svenska kungen som bjöd, den dåvarande så här, vikingahövdingen så att säga, som, som bjöd in honom till Birka. Men att han överhuvudtaget vågade komma, för det, det var inte enkelt. Eh, och det fanns, ju, de, de, det fanns ju de som blev lynchade av de första kristna. Mm. Tyvärr så försvann spåren efter så att säga, de efter anskar ganska, ganska fort. Så det okay. tog tid. Sverige var det sista landet i Norden som verkligen kristnades. Uh-huh. Det finns en, 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 en storman som heter Heigir som, som blev kristen under anskars tid. Och där finns det en del mirakel som hände kring honom. Han byggde en, en egen kyrka på sin egen mark ute på Birka. Mm. Och vid något tillfälle så utmanade han hedningarna så att säga om att det kommer regna på er men inte på mig. Och en stund senare så var det hellregn över de som var på andra sidan. Och de blev väldigt chockade. Vid annan tid så var han dödssjuk. Alltså riktigt, riktigt dålig. Det är lite oklart exakt vad som hände. Men, men, men förmodligen så var han, han förlamad på något sätt. Och de hånade honom att hans gud var så svag. Mm. Men han bad till gud och kom ut ur sitt hus. Och folk var chockade. Så att, och, och Anskars medarbetare de pratade om att Anskar han, han visste hela tiden vad som skulle hända det var som att Gud, Gud gav honom synar och drömmar han, han, han på något sätt var förberedd det fanns ingenting som överraskade honom okay. att han hade en otrolig auktoritet när han talade ja. Ja. men, men sen, ja. det, det, kom, det kom sen en ny generation med, med missionärer efter Anskar, 100-200 år efter och många kom från England också för Anskar, var kom han ifrån? han kom från Tyskland ja. Alltså han föddes någonstans längs Belgien, Belgien, Frankrikes kust någonstans. Mm. Lite oklart var. Kom som, som munk till, till Hamburg och blev utsänd då då till, till Sverige som, som att vara Nordens apostel. Mm. Så han kommer hit och är som en missionär, mm. berättar om Jesus, predikar mm. om Jesus och så börjar saker och ting hända. Det börjar hända saker och ting. Och det, men det blir först så att säga, på 900-talet och 1000-talet som det börjar ta skruv när det kommer en del andra missionärer till Sverige. Sigfrid och, och, och andra. Bot vid en annan. Där har mm. vi Botkyrka kommer från honom. Vi har, vi, har, vi har Eskil som kommer till en stad som heter Fors som sänder upp som till Eskilstuna. Han blir en martyr. Man krossar hans skalle. Eh, och flera av de här blir martyrer. Eh, så att, eh, och... och de fick tillstånd, flera av de här missionärerna, att verka i södra Sverige. Eh, Olof Skötkonung blev döpt på, på, eh, bort i Västergötland eh, på tusentalet. Men fortfarande Uppsala var den platsen som, som hedendomen hade sin grepp och som man inte hade tillåtit sig riktigt att, att, att predika i. Och så satte man upp runstenar överallt. Och det var ju någonting som vikingarna gjorde. Men där, där tog de kristna och satte upp... Tittar man på, på många av de här runstenarna så är det kors på dem. Mm. Och ungefär hälften av alla runstenar som finns i Sverige De finns i, upp, i Uppsala län Det var där kampen mot hedendomen var som starkast För där fanns det stora, stora 
eh, ja, templet och Asatemplet i Uppsala där, där domkyrkan står idag. Aha. Där det fanns troner för Oden och Thor och så vidare. Och de har massa guld och otroligt tjusigt. Så det dröjde ända till, jag tror, ja, till den senare delen av tusentalet innan man innan till slut man, man, man vågade utmana och rev det här. Aha, okay. Och de här runstenarna var som reklampelare. Man proklamerade att kristna tron hade kommit dit. Okay. Det var böner till Jesus och till Maria. Och så vidare. Yeah. Wow. Mm. Och dåtidens Instagram. Liksom. Dåtidens Instagram, kan yeah. man säga. Absolut. Uh, Okej, okay, men då vi bara, innan vi går in på det, vad, vad, vad tänker du om att för Gustav Vasa säger man ju att han kristnade Sverige. Mm. Så. 1500-tal, ja. Mm. Mm. Eh, och det finns ju mycket funderingar på varför han gjorde det. Han, han kristnade kanske inte Sverige, han gjorde ja. Sverige protestantiskt. Ja, ja förlåt. Men, okay, men, ja. En ny form av kristendom. Ja. Ja. Hur, precis. Varför tror du han som makthavare tyckte att det var bra? Ja, det här finns historiker som har lite olika teorier om. Uh-huh. Han, han träffade ju Olaus Petri då, som är Sveriges reformator personligen mellan fyra ögon one to one skulle vi säga då eh, i biskopsgården i Strängnäs där för övrigt jag har gått i gymnasiet. Okay. Eh, och, eh, så jag har sett den här stället eh, och varit inne där. Och, ja, frågan är var det här av egen övertygelse att han verkligen trodde på det här, den här sortens kristendom. Var ni överhuvudtaget kristen? Ja, många tolkar istället som att han, Sverige var ganska fattigt, han ville ha tag på kyrkans egendomar. Kyrkan ägde åtminstone 20% av all mark i hela Sverige. Och på det här sättet så fick han ju, han fick ju makten över kyrkans egendomar för han blev högsta överhuvud över kyrkan när han bröt med påven. Det mesta talar ju för att han mest av allt var en maktperson ändå som ville skapa ett storvälde. Ja. Vi vill ha Vasaskeppet och så vidare. Han försökte bygga en flotta, han försökte bygga en, en stor makt. Ja. Så det var, det var nog väldigt mycket att han ville, ville ha makten så att säga, över kyrkan och ha, ha ägodelarna. Så kyrk, så kyrkan och, var ganska var... stor då redan innan han liksom... Ja, absolut. Ja. Menar, Sverige var ju, var ju ett, ett enhetssamhälle, ett kristet samhälle, men, men under påven. Så att, så att alla, alla var ju ålagda att gå i kyrkan. Och fortsatte att vara ålagda att gå i kyrkan efter att Sverige blev protestantiskt också. Ja. Det har bara en, blivit en ny huvudman ja. över verksamheten. Jag förstår. Mm. Okej. Okay. Um, för det är inte intressant då. För man, man undrar ju då lite grann så här. Om makthavarna insåg att så här, kristendomen är nog bra för, för att bygga ett stabilt land. Ja, det tror jag nog att Gustav Vasa tyckte. Han, han hade ändå, så att säga, han, 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 det finns ändå spår av att han, att han tänkte rätt rationellt i att han skulle skapa ordning och reda. Men han, allt tyder på att han ändå var en maktperson väldigt mycket. Mm. Och visst, det kan finnas en och annan, kanske någon som lyssnar nu som har någon annan åsikt. Men det här är kanske det gängse, så att säga, de flesta tolkar det som att han var en maktperson först och främst. Yeah. Men om vi går in då på reformationen lite grann. Mm. För ja, då Sverige var katolskt i mångt och mycket. Ja, vi var katolskt land. Var, var det helt? Hur, liksom, hur, ja, Sverige var finns helt, det? helt, helt katolskt, stod ja. under påven. Sen var ju vi så att säga väldigt långt bort från Rom. Mm. Och jag tror väl att alla som lyssnar här vet om att katolska präster inte får vara gifta. Det här, det här var lite si och så med i Sverige- 
man kunde muta lite grann i, i Sverige och, och, och få gifta sig i alla fall fast man var präst. Okay. Det förekom både här och var. Så vi, vi var liksom vi var ju den bortre republiken om man säger så i påbedömet. Ja. Men ja, vi var ett helt och hållet katolskt land. Den heliga Birgitta hölls ju väldigt högt i Sveriges första helgon mm. från 1300-talet. Så att ja, vi var absolut ett katolskt land. Vad gjorde makthavarna då? Bara? Alltså under, under den tiden innan reformationen? Alltså. Ja, man använde kyrkan som, en, som ett instrument för att hålla kontroll på människor. Det var ja. ju väldigt, väldigt angeläget att alla skulle gå i kyrkan och lära sig att lyda överheten. Ja. Okay. Det var det efteråt också. Ja. Precis, efter reformationen. Absolut, ja. samma sak egentligen. Och för den som inte har koll då, det handlar ju om att Luther protesterade mot... Mot katolska kyrkan. Ja, mot allting som man ansåg var fel i kyrkan. Sånt som man hade dragit bort och lagt till till Bibeln, menade han. Ja. Och det här är ju det är intressant ändå när man ska snacka om frikyrkan. Ja. För det kanske är olika, olika frågor, men det kanske är samma, någonstans samma, samma hjärta bakom, om man säger så, eller samma attityd som... Någonstans har drivit frikyrkan? Ja, Eller vad tror du? Ja, om vi pratar om Olaus Petri ja. så är ju han en person som åkte ner till Luther. Och Luther blev hans lärare. Det här, var ju, det här nådde ju Sverige ganska snabbt, det som hände i Tyskland. Okay. Eftersom Sverige var en del av, av Hansaförbundet, av det handelsförbundet som fanns eh, på 1500-talet. Och, och, eh, så att man byggde, man bodde många tyskar... I, i, i Stockholm på den tiden och Stockholm på den tiden, det var ju ganska litet det var ju det som är gamla stan idag mm. där fanns tyska kyrkan, fanns många tyskar mm. som bodde, så att, så att nyheterna färdades ganska snabbt eh, till Sverige och, och, och Laos Peter då, det är ju ett taget namn ska vi också tillägga, man skulle ha latinska tjusiga namn, han heter ju Olof annars mm. eh, så han åkte ner till Tyskland om han blev personlig vän med Luther, det finns det inga, inga uppgifter om så att säga, historiskt men han blev djupt tagen av Luther. Han såg en man som, när han skriver om Luther själv och vad han själv upplevde så, så är det ju han, det är uppenbart att, att han, han, har, han har träffat en man som tror på Jesus och som, som har en levande relation med Jesus. Och det är väl det som, så att säga, som, som vi gärna vill lyfta fram i den här podden just nu. Mm, att frikyrkligheten handlar om att när det stelnar någon annanstans, när det inte längre är levande tro relation med Gud mm. utan bara religiösa ceremonier och ett tomt skal då, då tar sig väckelsen för det är det man pratar om hela tiden i frikyrkligheten väckelse, att, att, att människor blir väckta i, på insidan ja. till ett liv, ett, en, en riktigt liv, en, en levande relation med en levande Gud som, som, gör, und, som gör under, som verkar på riktigt mm. Så han, han möter ju Luther och, och blir tänd i sitt hjärta kom, och fick komma tillbaka till Sverige och, och hamna till sist så småningom i Strängnäs. Där han får också möjlighet att utbilda präster med de här nya idéerna. Och de låter honom hållas men det är en del stridigheter förstås. Inte alla som tycker om det här men Gustav Vasa han, han är den avgörande personen här som släpper fram och Laus Petri och hans bror Laurentius och, och flera andra då då, som, som, som han insätter som, som biskopar, ärkebiskopar och, och, och Laus Petri blir hårpredikant i, i den kyrka där våra kungligheter idag gifter sig i gamla stan oh, okay. den, kyrkan som är bredvid gamla 
blev slottet. Jag förstår. Slottkyrkan. Och, och berätta, hur, hur, vad händer då med, liksom, med kyrkan när han får en sån ställning? Ja, alltså det, det handlar ju om att, till början med så handlar det om att bryta liksom med, med det som man ansåg var fel. Så man börjar ju rensa kyrkor i Sverige på, på Maria, statyer och symboler. Krucifixen åker ut. Det ansågs också vara katolskt. Alla katolska ceremonier, avlatsbrev, alla sådana här saker åker ut så att säga. Och så att det, det, det är det synliga som, som händer. Och den som vill vara kvar som präst i Svenska kyrkan måste bli protestant plötsligt. Mm. Det här tar ju lite tid om man säger så ja. innan, innan Sverige verkligen reformeras på riktigt Det krävs ju så att, säga, att, att utbilda då en ny generation präster så man, man bygger ju mycket skolor förstås då, då, För att utbilda präster Och reformerar så att säga, de teologiska institutionerna Uppsala, Lund till exempel okay. det, det, det är väldigt mycket det som händer Men Olof Petri han är ju en, en varmt troende person Som... Som också är långt före sin tid ska vi säga när det gäller eh, sånt som vi tar för självklart idag. Och det är ju till exempel det här med demokrati. Han, han var en förespråkare av, av mänskliga rättigheter, av yttrandefrihet, religionsfrihet. Han stod emot tortyr i fängelse som var vanligt för den här tiden. Eh, han slog ett, slog ett slag för läskunnighet. Eh, och svenska var, var väldigt, hade väldigt låg status på den här tiden. Mm. Man talade, var man intellektuell i Sverige och tillhörde adel och så vidare då talar man gärna ja, latin, så som småningom talar man kanske franska, men, men, men han slog i slag för, för svenska att svenska, det, det, man, man måste kunna läsa, det på det, läsa saker på svenska så han uppgraderade så att säga, betydelsen av det svenska språket och han skrev massa böcker och under flera år där på 1500-talet när han, när han, han, han översatte ju Bibeln också en av dem som översatte Bibeln till svenska som kom ut 1541 i hela Bibeln. Så, så under flera år, andra böcker han skrev i mitten av 1500-talet det var, det var, han, han, han stod ju liksom för hälften av all läsning som fanns i Sverige. Det var han som hade skrivit. Wow. Så han hade enorm påverkan på svensk kultur. Mm. Och efter det här så, så blev salboken och Luthers kateches där de grundläggande så att säga, ja, lärorna i den protestantiska tron och Bibeln, det blev de tre så att säga, viktigaste böckerna i Sverige under lång tid framöver. Mm. Ah. Det påverkar Sverige enormt förstås. Ja, ja såklart. Wow, det är ju... Och vad, vad... Då, då blir det då, då, då sker en reformation det förändras, det blir en, en luthersk tro då, om man säger så. Ja, en annan sak man gör också att tillägga det är ju att man inför husförhör och det är ju att man går ut i gårdarna prästerna går ut i gårdarna och förhör människor om att de ska ha lärt sig Luthers lilla katekes ett väldigt effektivt sätt att få människor att anamma den protestantiska tron och det var till och med så här att om man inte då klarade av det här husförhöret då och ville gifta sig då fick man inte gifta sig det året Okay. Förrän man hade klarat det här husförhöret Det här är ju lite rolig anekdot För det här syns faktiskt Emil Lönneberga 
Melina som är, som är kär om man kan Emil i Lönneberg alltså ah, det. Verk. Lina är kär i Alfred och det kom, prästen kommer ut i gården och ska förhöra och hon är ju livrädd va? hon vet ju inte vilka de första två människorna är och säger ju fel ja, och han, hon drömmer om att gifta sig med Alfred och det är ju katastrof att hon inte kan det här ja. för då har ju ett år gått och då, då får hon vänta ett år till ja precis oj, oj. Ja, men var det, hur, hur, hur såg okej okay, men det var så, så då, då, då ändras i kyrkan och får en ny huvudman. Ja. Det är klart, för den som inte har koll på Luther så handlar det mycket om ja, men den personliga tron. Alltså. Den, den personliga överlåtelsen, ja. Bibeln alena, mm. inte, inte kyrkan alena som det hade varit tidigare kan man väl säga. Utan att man skulle tillbaka till vad, vad, vad säger Bibeln. Bibeln är den enda grunden så att ja. säga, för den kristna tron. Det är den protestantiska synen. Man satte... Man satte Bibeln i centrum, man började bygga kyrkor där talarstolen var i centrum i mitten för att markera att bi- bibelundervisningen, predikan är det viktigaste i gudstjänsten. Mm. Så därför så, så kan vi se att många kyrkor har talarstolen i mitten idag Just som är det. protestantiska. Yeah. Det är ett sätt att markera det här på. Eh, så att, eh, men, men vi går ju samtidigt eh, från en monopolkyrka till en ny monopolkyrka. Ja. Uh-huh. Och det här jag nämnde förut då, om att det fanns ju en del som ville dra reformationen längre. Det fanns ju Tyskland mm. till exempel. Där fanns det en, en, en reformator som hette Hubmeier. Luther var inte ensam. Det fanns ju mängder med ledare, olika reformatoriska ledare i olika länder. Hubmeier han talade om, om att man ska döpa sig på sin egen tro. Och de här de blev kallade för vederdöpare. Alltså, och andra baptist, alltså, omdöpare. Ska döpa en gång, om en gång till? Du gör en barndöp, ska du döpa en gång till? Ja, jag måste själv välja den kristna tro. Det är en personlig, precis som du var ja. inne på. Och det här är ju, uppstår ju redan på 1500-talet. Okay. Ja. Slutet av 1500-talet, då börjar man förfölja de här andra baptisterna. Mm. Och det är både katoliker och protestanter. Aha, okay. I den nya lutherska kyrkan i Tyskland börjar jag förfölja de här. Aha. Och det man gör det är att man, man, man dödar dem. Ja. Man, man bränner dem på bål och man döper dem väldigt länge. Ni gillar ju att bli döpta. Så man döpte dem och dränkte dem. Aha, ja. Det finns exempel på att man döper, man dränkte tusentals på samma gång. Oj, ja. I de här stora floderna nere i, i Tyskland, i Ren till exempel. Okay. Fruktansvärt. Ja. Precis, det finns ju någon story om någon svensk också som sattes i... i är det Karlsborgs fästning är det väl i, på västkusten? Eh, ja, Bohus fästning. Bohus fästning ja. Ja, ja, precis. Ja. Ja, radikalepietisten Thomas Leopold brukar man prata om. Han råkar äta likadant som mig, ja. fast i efternamn. Ja. Han är en ung student som satt 30 år på Bohus fästning, mm. säger du, historiska uppgifter. På vatten och bröd. Det han hade gjort då att han hade läst Bibeln. Han läst Bibeln, och, ja. och ser att, men vänta nu, jag måste själv bestämma mig om jag vill döpa mig. Precis. Uh, och så gick han emot det och sådär. Och, och, okay, så, men om, om vi bara hoppar in i... För honom handlar person, om personlig tro först ja, och främst. Precis. Så att det, det, det var inte så mycket om dop utan det handlar om personlig tro. Ja. Alltså, ja. Förstår. Men då, vi lever i ett enhetssamhälle. Det är liksom, alla måste vara protestanter egentligen. Ja. I Sverige. Du får inte gifta dig om du inte är protestant i princip. Det, det fanns ja. ju... Ja. Alltså, om vi då bara hoppar in frikyrkan här nu, det som verkligen är frikyrkan. Som man, var började det någonstans i Sverige skulle du säga? Ja, även i Sverige så, så, så är det ju människor då som vill dra reformationen längre. Det här med, med dopet, det dröjer dock. Därför att man, 
Ja, av olika anledningar så, så då når det här inte Sverige riktigt. Utan, utan det som kommer till Sverige, det är, det är någonting annat som kommer också från Tyskland. Det är en, det är en rörelse som kallas för pietism som uppstår någonstans i början av 1600-talet. Och det är olika personer bland annat, ja, det, 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 det är olika ledare då. Bland annat en professor i, i, i Tyskland, behöver inte gå in på alla namn här. Så börjar tala om att den kristna tron är någonting personligt. Du måste bli frälst helt enkelt som man pratar om i frikyrkan idag. Mm. Frälst är ett gammalt svenskt ord som betyder räddad. Alltså räddad till himlen. Räddad från syndens konsekvenser att gå evigt förlorad. Och den här enkla förkunnelsen den når också Sverige. Och pietismen kommer till Sverige. Och då har, där har den här radikalpietisten då då. Thomas Leopold bland annat. Yeah. Och det här kommer till, till Sverige- på 1600-talet och, och även in på 1700-talet. Och de här blir jätteförföljda i Sverige. Därför att du måste vara, du måste vara präst för att få predika i Sverige. Mm. Du måste vara protestantisk präst, luthersk präst i Svenska kyrkan. Det är de enda som får predika. Det finns ett undantag och det är den så kallade husandakten. Och det är någonting som myndigheterna vill att man ska ha. Det vill säga att husfadern hemma i familjen öppnar Luthers katekes och läser någonting, samtalar och ber olika skrivna böner, fader vår eller, eller Luthers godnattbön eh, som han hade skrivit. Och det här, det här vill man att, gärna att man ska göra men man får inte bjuda in andra där. Och okay. det här var det pietisterna gjorde ner i Tyskland. De hade liksom det vi kallar för hemgrupper, cellgrupper. Alltså olika så här smågrupper som, som frikyrkliga har gett mang, många olika namn då genom tiderna. Uh-huh. Och det här var något nytt som hände i Tyskland. Det här spred sig till Sverige. Det, kom, det, det spred sig som eldar i, i Sverige. Eh, och det här blev, de blev jätteförföljda uh-huh. i Sverige. Wow. Så förföljda så att 1729 så kommer en lag i Sverige och som heter konventikelplakatet. Just det. Och konventikel betyder möte och plakat betyder lag. Alltså lagen mot kristna sammankomster där inte en präst predikar. Det var olagligt, man satte dem i fängelse, man torterade dem. Och en del de utmanade det här. Så att eh, i Stockholm så fanns det några som kallades för gråkoltarna. Väldigt märkligt namn. Okay. De sa att Jesus kommer tillbaka snart. Och vi måste omvända oss och förvisa hur syndigt samhället levde. Så ville de omvända sig. Och då står det i Bibeln om säck och aska. Så de klädde sig i, i, säck, i, säck, i säckvävnad så att säga. Säckväv, inte vävnad. Mm. Väv. Och, och, och gick omkring på gatorna i Stockholm och gav ju väldigt stor chock. De hamnade i fängelse där börshuset ligger idag. Där fanns ett fängelse. På Långholmen hamnade fanns ett kvinnofängelse. De blev torterade och till och med dödade. Bara för att de var kristna och predikade det här budskapet. Ja, det, var, det var fruktansvärt får man väl lugnt säga. Verkligen. Så här är på 1700-talet? Början av 1700-talet. 1730-tal. Är det. Ja, mm. okej. Okay. Och, och så de, då, det snackar om att vara revolutionär. Snackar om att vara... En, en, en som går mot strömmen. Ja, och bland de här pietisterna fanns det de som var, så att säga, de som försökte samarbeta med Svenska kyrkan. För det fanns ju även präster som blev pietister. Mm-hmm. För, för pietismen uppstod bland lutherska präster, bland det, det lutherska, så att säga, i Tyskland. Mm-hmm. Så det spreds ju också till de lutherska prästerna i Sverige. Men det, de, de kunde ju bli uteslutna kyrkan för det här. 
Så, och, 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 och blev du utsluten från kyrkan och avkragad att du inte längre var präst och då får du inte längre predika för folksamlingar. Ja, så så att det, var, det fanns väldiga spänningar här. En person som jag gärna vill nämna om som jag själv är fascinerad över det är en, det är en präst, en ung präst som fanns här i Stockholm. Vi sitter i Stockholm just nu. Han heter Erik Tolstadius och han predikade i Skeppsholmkyrkan ute på Skeppsholmen alltså. Eh, eh, bredvid Djurgården. Mm. Och tyvärr är ju inte det här en, en kyrka längre. Det är ju Ericsson Convention Center och liknande. Ja, den sålde jag. Och den här kyrkan var tvungen att byggas ut för att det kom så mycket människor. Och, och Ericsson Stadius han tillhörde de här så att säga, vanliga pietisterna som riktigt samarbetar med Svenska kyrkan. Och där fanns väldigt mycket spänningar. Men så fanns det radikalpietister. Och det var de här gråkoltarna. Och där hade den här unga studenten på västkusten, Thomas Leopold, de hamnade i fängelse. De blev torterade. De andra blev mer av, liksom de, de blev uteslutna av kyrkan och så vidare. I Skeppsholmkyrkan så blev det väckelse. Alla, båda de här grupperingarna samlades där. Och, och de historiska uppgifterna talar om att det var, det var rusningen till den här kyrkan. Det var likt en eldsvåda. Det var som elden var lös. Det var kö för att komma in i den här kyrkan. Ogudaktiga och nyfikna människor kom dit. Bara för att de skulle få lite material för att håna de här galna den här sekten, det här knäppa och så här har man alltid pratat om frikyrkan mm. den här veckelsen som stått och stått upp som, som har hänt, att det, det är en sekt som har hänt nu, nu är de fanatiska, de är galna va? Ja. Och, 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 men väldigt många gånger så de här människorna som kom för att kritisera de blev själva överbevisade slagna av Guds ande så pratar man på den här tiden wow. att de liksom, de, de liksom svimmade på något sätt ja. Ungefär skulle man förklara idag att en kristen skulle idag säga, en frikyrklig kristen skulle säga att Guds ande kom över dem. Mm. Överbevisade dem yeah. om att Gud, Gud är sann. Och den här Tostadius han predikade på ett annorlunda sätt än i svenska kyrkan. Han predikade väldigt enkelt. Alla förstod. Även de enkla fattiga människorna förstod. Och det var lite grann poängen med den här. Så här har alltid väckelsebudskapet varit i frikyrkan. Han yeah. predikade väldigt, väldigt enkelt. Så att alla kan förstå. Precis, ja. Och så det här är 1700-talet? Det här är 1700-talet, ja. Och vad hände sen? Vad... Jag vill bara nämna ja. Stadius. Det ja, ja, som jag tycker är så fint med honom det är att han, 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 han gör ju det som frikyrkan sen blev väldigt känd för eh, på 1800-talet. Och han börjar ta hand om föräldralösa barn. Han startar kristen skola. Eh, han anställer personal fast han bara har prästlön. Och på något mirakulöst sätt så får han ihop pengar till det här. Och just nu när vi sitter och spelar in det här så sitter vi på en kristen skola yeah. där jag jobbar som religionslärare. Yeah. Så det är lite roligt och skolpastor jag också. Eh, och och det, det, det är härligt att höra det här hjärtat som man hade. För det här, det här hjärtat bland de här frikyrkliga det ser vi sen, det, det tar fart så att säga. Överallt sen in på 1800-talet ökar det här i styrka. De här sociala insatserna. Mm. Och då Stadius han han var ju även vän med kungen ska vi nämna. Okay. Han, han hade enskilda samtal med Fredrik den första Han kunde bli upphämtad med vagn, med häst och vagn Med en fin droska för att äta middag med kungen Och på sin dödsbädd så hade Fredrik den första Ett enskilt one to one med, med Tostadius Innan han gick hem till Gud tror jag oh. wow. Så han, han påverkade Sverige på verkligen Tostadius oh. Coolt um. Ja, och så, och du nämnde där att det, det ledde ju till att man började hjälpa då 
människor. Ja, väckelsen, väckelsens hjärta var ju att man, man vill ju nå människor. Mm. Och de som lyssnade, alltid har det varit så att frikyrkans folk har varit att den enkla mannen på gatan. Mm. Det är de väldigt mycket som har blivit frikyrkans folk. Och det, det finns också exempel på rika människor som har kommit in i frikyrkorna. Men väldigt mycket har man vänt sig till den, till den enkla människorna. Mm. Och väckelsen har brunnit som mest där. Ja. Grymt. Um... Då, då har det uppstått ett behov av att hjälpa dem i deras sociala misär. Ja, det har varit väldigt naturligt. Precis. Yes. Och hur, hur, hur tar det här sig uttryck sen då? Kommer ticketplakatet? När upplöses det? Det är alltså då... Ja, Eller... det pågår ända fram till 1858-59 och sen så, så det upplöses så stegvis då och så, så, så blir det liksom lättare och lättare. Och var det, det att det var ohållbart att hålla det? Det, det, blev, det blev ohållbart och, och bakgrunden till att det blev ohållbart det är nämligen så här att eh, det är någonting som händer i England och det kommer till Sverige. Okay. Vi kan inte riktigt hoppa över det. I England i slutet av 1700-talet så är det väldigt fattigt. Det är riktigt misär. Det är precis som i Frankrike. I Frankrike är ju kungen och adeln och kyrkan lever ju liksom ja, de höga topparna inom kyrkan. De lever ju liksom ett, ett lyxliv bortanför så att säga, den vanliga mannen på gatan som lever i misär. Och det blir ju till slut revolution. Då vreden riktas mot adeln, mot kungen och mot kyrkan. Och, och, och efter det så blir Frankrike en, en republik. Och eh, situationen är precis likadan i England. Och många pratar om att det, det skedde ju en revolution i England också. Men det skedde en, en parlamentarisk revolution istället. Mm. Och då är frågan, varför blev det inte en blodrevolution i England också? Precis som i Frankrike. Mm. Ja, det finns historiker då då som jag stödjer mig på nu när jag säger det här som inte alls så säger jag i frikyrkliga som jag själv är utan som ja, i sekulära som pekar på en avgörande faktor här och det är väckelsen som kommer i England som tände hopp. Det kommer en, en, en man, inte bara en man utan han är till John Wesley och, och mängder med personer runt omkring honom. Och John Wesley han han kommer ur engelska kyrkan, ur den reformation som har skett i England. Den anglikanska kyrkan, som är någon slags ja, medelväg kan man väl säga mot katolicismen. Man predikar ett protestantiskt budskap men har kvar korstecken och positioner som ser väldigt katolska ut om man går in i anglikansk kyrka idag. Men de är protestanter. Och den här mannen Wesley, han, han vill leva rätt inför Gud. Han blir missionär och åker till Amerika, till indianerna och predikar. Mm-hmm. Men han, är inte, han har inte mött Jesus. Han har inte fått en levande tro, ett personligt möte med Gud. Det är inte personligt för honom, det här med den kristna tron. Det är väldigt mycket lag, ritualer, ordningar. Och han möter en, en, en man som då är frälst och som har den här levande tron som kommer från en annan... Eh, tysk väckelserörelse som heter Hennhutarna Hennhutismen som också det är en annan väckelserörelse som, som kommer efter pietismen som också betonar den personliga tron men som är lite gladare i kristendom pietisterna var lite allvarliga så här okay. Hennhutarna var lite glada de var glada för att de, blev, för att de fick en egen relation med Jesus och blev förlåtna med sin synd och när John Wesley får möta den här nuttan och börjar gå på deras gudstjänster när han kommer tillbaka till England han är totalt misslyckad som missionär i Amerika bland indianerna 
så, så till slut så blir han då han blir frälst då, då som frikyrkliga kallar det för och han skriver själv om att hans hjärta blir förunderligt varmt och efter det så är ingenting sig likt mm. när han predikar så plötsligt så blir, blir massvis av människor omvända människor blir så där som jag sa alldeles nyss slagna av Gud mm. de svimmar av och när de vaknar upp igen så är de helt förvandlade jag skulle säga att, att det var Guds ande som kom över dem. Ja. Och mitt under hans predikningar, det blir väldigt spänningar i anglikanska kyrkan. Han, blir ju, han får ju inga inbjudningar längre. Han, han kan inte vara kvar i anglikanska kyrkan. Mm. Så han börjar bli en friluftspredikant. Och de börjar hyra lokaler som inte är kyrkor. Men ja. framförallt så är det utomhus. Han och hans, ja, han, hans han, andra så att säga, medarbetare predikar. Och det här, det här skapar hopp i England. Ja. Han predikar i gruvdistrikten. Människor står och gråter så det blir långa vita ränder i de här svarta ansiktena. För de förstår att, att Jesus är verklig. Mm. Så massa fattiga människor blir främsta, blir kristna. Mm. Och Wesley säger, ge mig 70 män så ska jag förvandla England. Mm. Och man pratar om att på den här tiden så var, var sjätte hus i de engelska städerna var en pub. Människor söp, de drack brännvin- de, de, de gick hem på morgonkvisten och, och misshandlade sin fru. Det var total misär. Men nu kommer någonting helt nytt. Och väckelsen får också sociala dimensioner. Brottsligheten går ner. Man börjar bekämpa, man börjar bekämpa eh, slaveriet. Mm. Vi har en, en, en missionär som heter Livingstone. Som kämpar som var helt mot slaveriet. Som blir de, de svartas vän. Ner, jag upptäcks resande ner i Afrika. Men vi har också en, amerikans, förlåt, en engelsk parlamentariker som heter William Wilberforce som börjar kämpa mot, mot slaveriet i det engelska parlamentet. Och till, till sist så, så avskaffas det här och, det är väl, och han är en väckelseman. Han blir frälst och vill egentligen bli predikant men de övertalar honom att vara kvar i parlamentet och kämpa mot, mot det här avskyvärda slaveriet. Mm. Och England blir första västerländska landet på grund av väckelsen. Yeah. som avskaffar slaveriet sen sprids det här till land efter land att man avskaffar slaveriet så det har liksom väckelsen påverkar enormt här yeah. så man kan säga för att John Wesley då blir utkickad från från, från, från kyrkan från den engelska kyrkan, ja. den engelska kyrkan och börjar hyra vanliga lokaler ja, framförallt och, utomhus, och ställer sig utomhus och ja. predikar tusentals människor så påverkar det så mycket att sen då Livingstone och sen eh, Wilberforce ja. är med och påverkar England så mycket att man tar bort slaveriet. Ja. Det som händer i England också det är att människor slutar i supa. Det blir ordning på människor och människor får framtidshopp och framtidstro. Ja. Och vad, vad händer i England? Du och jag som sitter här som, som är troende. Vi, 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 vi kan ju se Israels folk i Bibeln. Att när de omvänder sig till Gud så blomstrar hela samhället. Yeah. När de avfaller från Gud så går allting ner. Det som händer i England också är den industriella revolutionen. Och det händer ångkraften. Massa innovationer kommer i England. Spinning Jenny, allt det här som vi läser om i svensk skola, kommer i England. Och svenskar har ögonen på vad som händer- i England. Ja. Ja. Och, och, och även om myndigheten är inte är så intresserad av väckelsen så vill man ha industrialism i Sverige också. Mm. Och på det här sättet kommer väckelsen till Sverige och på det här sättet så bryts konvertikeplakatet, det här förbudet mot att predika. 
Ja. Och, och, det, och det händer här i Stockholm. När, okay. när, när är vi då? Vilket, vilket år nu är vi 1840-tal. Och då, då, bjuds, då bjuds en, en, en engelsk industriman in till, till Stockholm. För man vill ha ångbåtar i Stockholm. De här ångbåtarna som vi har idag. Det var sådana slags båtar. Även, det finns inga båtar kvar från den tiden. Men de ser likadana ut om man säger så. Ja. Även om de inte är ångdrivna allihopa idag. Så, så, så den här Samuel Owen, han byggde den, 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 den ångbåtsflotta som, som kom till den första ångbåtsflottan som kom till i Stockholm på den här tiden. Och han, han var frälst och kristen. Wow. Så han tog med sig massvis av industriarbetare från, från England. Och, han, och jag vet, många av de här var ju frälsta och kristna. Ja. Så han, han, hans villkor för att komma hit, det var ju att han skulle få ta med sig predikant och starta en kyrka också. Så han tog med sig en, en, en predikant som sen åkte hem och sen ganska snart kom en ny predikant som heter George Scott. Ja. Och George Scott var helt avgörande för den svenska väckelsen. Så, ja, så då startades något som heter Engelska kyrkan. Och George Scott han lärde sig svenska ganska snabbt. Så han började predika på svenska. Vilket massa svenska, svenska präster i, i lutherska kyrkan protesterade mot. För det var ju massa svenskar som gick dit. Han skulle ju bara predika för de här engelska industriarbetarna. Så det blev ju, och, och, och kring den här George Scott så samlades mängder med svenska eh, väckelsepionjärer då. Vi har, vi har Rosenius som, start, som, 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 är, som startade eh, eh, EFS, eh, eller kring honom då, då mm. eh, Evangeliska fosterlandsstiftelsen. Ja. Och vi har Waldenström, missionskyrkan, och så har vi eh, Nil, Nilsson till exempel som, som, och Viberg som, som startade den baptistiska väckelsen i Sverige. Okay. De här samlades kring, kring kyrkan och Jordskott och det var väldigt mycket förvecklingar och, och, och stridigheter och det var hela vägen upp i svenska parlamentet och man bråkade kring vad som hände i det här tillåtet eller inte tillåtet. Det är sant, wow. Och till slut så bröts det här ja. plakatet Det gick liksom inte att upprätthålla lagen. Det blev omöjligt. Ja. Wow, så, så att när en, en företagare och får man ändå säga så en kapitalist då mm. Kan man han, säga. Han, han var rik, Samuel ja. var rik. Ja. Ja. Kommer till Sverige och så använder han helt enkelt den, den fria företagandet, kan man väl säga så, ja. eller ja, till att påverka frikyrkan genom att ta med en pastor och en predikant. <hör> Okej, okay, så då, och då och runt den engelska kyrkan då så är det ett gäng som samlas som är runt honom. Du nämnde några kyrkor där då Och det är ju ett gäng frikyrkor EFS är ju kopplat fortfarande till Svenska kyrkan Ja det är en, en inomkyrklig väckelserörelse ja. Får vi kalla det ja. Men det är betoning på den personliga tron och frälsning ja. Väldigt tydligt Just det. Och sen så av det så hände ju Det kommer ju andra rörelser om, utifrån det då va men, men är baptist eller Baptisterna, det, det var ju den rörelse som blev hårt förföljd här På 1840-talet, redan innan det här kommitikeplakatet eh, togs bort Så blev de otroligt hårt förföljda ja. De försökte ju döpa på västkusten och de, man, man, lynch, man, man, liksom, man, man lynchade kanske inte man gjorde Men man, man, man torterade dem, man, man förföljde dem Man trakasserade dem, man stoppade dem i fängelse mm. Det finns vittnesmål från Dalarna där man stenhårt förföljde de här. Mm. Man döpte, vuxen döpte. För det var ju det baptisternas, yeah. deras grej var att man skulle vuxen döpa. Det är först nu det här får genomslag i Sverige att man ska döpa på sin egen bekännelse. Yeah. 
Om du tror så ska du bli döpt. Citerar de Jesus. Lite fritt så. Och de blev otroligt hårt förfödda. De döpte i hemlighet. Ute i skogssjöar. Där länsman och präster inte skulle se dem. Ja. Okej, okay, och, och, och här är vi nu. När kom, men, men sen så då, när kommer tikkapparaten liksom bryts eller när det liksom mm. avskaffas vilket år är vi då? 1858-59 okay. mm. det är också en tid då, då, då Sverige är otroligt fattigt ska vi säga okay. ja. Sverige och Norge är ju union och man, historiker säger att vid den här tiden, det är missväxt också några år där i Sverige, så många flyr till Amerika okay. man, man räknar med att nästan ja, typ halva Norges befolkning Försvann i Amerika och en tredjedel av Sveriges befolkning. Ja, det fortsätter ju ända in till ja. början av 1900-talet förstås. Det var inte alla stack ju inte på en gång. Mm. En del är religiösa flyktingar som flyr bort från förföljelse. De baptister till exempel. De flyr ja. till Amerika. Ja, det ser man väl lite i den här i utvandrarna. Ja, det ser de man pratar om det. Precis, de, de, både då att de ska få äga mark själva. Ja. Vill de, de vill ju lämna Sverige så att, de kan, så att Kaloska kan få äga sin egen, ja, det sitt ju, eget hus. Det eller? finns ju massor av människor ja. som, som, som inte kan äga mark i Sverige på den ja. tiden. Som är jättefattiga. Mm. Och de är ju fast, fast i ett ekorhjul också. För att de, de betalar dyra hyror. För att då få ha en liten torp på en liten plätt. Där de får liksom bruka. bruka. Men de, kan ald- de måste hela tiden betala hyra. Så de kommer aldrig liksom de kom, vidare. De kan aldrig bygga ett välstånd. Ja. Och just den religiösa förföljelsen. Att de inte ja. fick... Ja, helt enkelt tillbe som de ville. Precis, så, så en hel del sådana här ja. frimicklare som man hånfullt kallar ja. De stack till Amerika ja. så att, av den här tiden. Så, och, och det är väl också intressant att de som stack då, det var ju förmodligen de lite mer modiga människorna. Absolut, absolut. De som var så här, nu bärande brista, nu drar vi liksom. Ja, absolut. Och, och det är klart, de som stannade kvar och blir de lite mer, kanske de mer rädda. Eller de mer som... Inte våga sticka ut hakan och, och vara icke-PK. Ja, och det finns också exempel på de som faktiskt kom tillbaka som predikanter och predikade. Ångman är en sån som är en, en, en föregångare föregång för Örebro-missionen som, som predikade om, om andedop och, och, och som nära, nära pingströrelsen. Ja, för, för jag menar, frikyrkan tar ju verkligen fart efter 1900-talet någon gång. Skulle jag säga, eller ja, delar av det. Men vad hände mellan 1850 och 1900 liksom någonstans där? Mm. Ja, till att börja med vill jag säga någonting om den här Rosenius. Ja. För Rosenius, han var ju alltså en, en superkändis i Sverige på den här tiden. Eh, under de här åren, 1850, 60, 70, 80-tal, så skriver Rosenius böcker. Och man startar också ett, ett bokförlag som är Sveriges största bokförlag. Mm-hmm. Bara, bara sånt här. Det säger ju någonting om hur, vilken påverkan det hade. Eh, Rosenius skrifter räknar man med att de, de trycktes i två miljoner X. Oj. Alltså han är en superkändis. Han är den mest lästa personen under, under lång period här. Så hans påverkan, man hade en tidning som heter Pietisten- som den här George Scott, den här engelska eller skotska predikanten som kom hit med ja, den här ångbåtsförlottan. Då då. Ja. Den här tidningen, den, den, den sprids överallt. Och man har någonting, man har någonting i den här veckan som man kallar för kolportörer. Och de här kolportörerna, de åker omkring och, och säljer pietisten och andra sådana här 
missionerande tidningar överallt. Och så håller de predikningar ute i gårdarna. De är utomhus, de är i de byarna, de, de är överallt på torgen och säljer de här tidningarna. Knackar på hemmen. De, de är liksom som slags gårdfarighandlare okay. som, som, som är precis överallt och predikar om, om, om ett enkelt väckelsebudskap helt enkelt om Jesus så att man ska omvända sig. Eh, och eh, vi ska också te- säga det att den här George Scott, alltså det här var ju metodismen då, då. jag glömde mm. säga det eh, bara skjuta in det John Wesley och all, hela metodistiska veckelsen som var, för, för det var det det var det som John Wesley, de kallades för metodister, så metodismen i mitten av 1800-talet blir, blir så att säga fol- folkveckelsernas och, 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 och den svenska frikyrkans moderna vagga får man säga mm. som, som allt här uppstår uppstår kring sen Yeah. Och sen så uppstår då rörelse efter rörelse Baptisterna blir så att säga ja, Mer och mer godkända då och Även om ända in på början av 1900-talet Så är det ju så att Baptistiska familjer De döper inte sina barn Så man ser ju dem som hedningar okay. Fast de själva anser att de är mest kristna Av alla i, ja, i, i byn liksom. ja. så, så, så kallar man dem för hedningar Så det är fortfarande väldigt förföljelse mm. EFS är ju mer respekterat. Valdenström med missionskyrkan är också från början en inomkyrklig rörelse i svenska kyrkan som säger att nattvarden ska man bara få ta ifall man är personligt troende och tagit emot Jesus och avgjort sig själv för Jesus har en egen relation med honom. Och till slut så blir det en brytning då med svenska kyrkan och så uppstår missionskyrkan. Och, och, och under den här tiden skickar Sverige ut otroligt mycket missionärer. Vi är ett av de största missionsländerna genom alla tider. Okej, okay, ja. Är det där också alla så här missionshus växer fram då? Ja, nu börjar man bygga missionshus överallt på 1800-talet. Ja. Precis överallt. När man inte får vara i, sin, i den svenska kyrkan då ja. måste man hitta något nytt och så börjar man bygga missionshus då. Ja, ja. börjar man bygga missionshus precis överallt. Så då, då bygger EFS och, 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 och baptisterna och, 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 och missionskyrkan. All, alla de här bygger... Och sen kommer Frälsningsarmen ganska snart. Mm. Kommer från England. Just det. det är det? det vi... Ja, 1880-tal. Ja. Och det är en, en, en dam från, från Småland som blir härligt frälst. Hon möter, hon möter den här engelska väckelsen som, som också kommer från England. Ja. Som, som kommer ur metodismen den också. Ja. Där man vänder sig till de fattigaste och de fattigaste och, och ska... Ska, om man ska öppna eld mot fattigdomen och, och öppna eld för Jesus och predika mm. blod och eld predikar man om. Uh-huh. Och, 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 och man använder militärtermer för allt. Uh-huh. Och det här kommer till, till, till Sverige och, och den här adelsdamen får man nog säga att hon är i Småland. Hon blir Ochterloni, hon blir frälst, kommer till Stockholm mm. och startar det här och alla hatar henne. Alla hatar på de här. Okay. Hatar på som unga säger då. Uh-huh. Um, och uh, de hyr en, en teater på Östermalm men de får inte vara kvar där för det är, alltså det är slagsmål på mötena det kommer massa troublemakers till, till de här gudstjänsterna och de predikar ett enkelt Jesusbudskap att omvända sig från synden och bli frälst, ta emot Jesus i sitt hjärta uh, och de, de kan inte hyra lokaler ganska snart mm. så de börjar ha utomhus, utomhusgudstjänster på innergårdarna i Stockholm City och samtidigt så har de den här sociala evangeliet Mm. Som, som, som har vuxit fram jättestarkt genom Frälsningsarmen som, som redan fanns i frikyrkan jättemycket men, men som växer fram, växer fram genom Frälsningsarmen och som Frälsningsarmen är jättekända för de hade sånt otroligt fokus på det mm. deras vision var att bygga 
kristna skolor, barnhem, yrkesskolor, hjälpa ensamma mödrar med, 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 med liksom att komma till en hemmiljö. Hjälpa människor bort ifrån från alkoholmissbruk. Mm. Och det här var ju någonting som kom också från England via metodistiska veckelsen. Var nykterhetsrörelsen. Ja. Och det kom redan i mitten av 1800-talet. Det var George Scott som kom med det också. Mm. Det här kör Frälsningsarmen och alla de här nya kyrkorna kör det här. Och startar nykterhetsföreningar överallt i varenda liten by i hela Sverige. För super i att det är helt sjukt i Sverige. Exakt. I början av 1800-talet så dricker en svensk 45 liter i genomsnitt brännvin per år. Ja. Det, 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 det är siffror som är hisnande. Ja. Så, och vi är väl också ett av de absolut fattigaste länderna. Och vi äter de fall. Det beror ju på. Liksom, det, det, vi, har en parallell, vi är en parallell till England. Där var det också försupet. Men genom veckelserna, det, det är de här fattigaste människorna som är försupna. Det är de som blir frälsta och får ordning på sina liv. Mm. Och det här reser ju hela Sverige upp ur misär, misär och, 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 och fattigdom. <coughs> Prosit. <coughs> vi klipper bort det. Oj. Mm. Oj. Det här reser ju Sverige bort ut ur, ut ur, ut ur misär och fattigdom. All den här skötsamheten och innovationskraft kommer i Sverige också. Och massvis av stora företag bildas ju senare delen av 1800-talet, början av 90-talet utifrån alla de här väckelserna. Och, och det, där har vi ju Ericsson och, och vi har ASEA, vi har Electrolux och alla de här stora företagen. Volvo och Scania, så småningom i början av 1900-talet. All, allt det här... Allt det här Väckelsen är en del av det här ja. och, och, och vi har de här stora Folkrörelserna som vi pratar Vi är ju folkrörelsernas land Och de första folkrörelserna Är ju inte arbetarrörelsen och idrottsrörelsen Utan det är Den första är frikyrkorörelsen ja. Och det här uppstår ju redan När konventikelplakatet upp, eh, försvinner Så på 1860-talet Uppstår de första folkrörelserna Och det är frikyrkor Och så nykterhetsrörelserna uppstår ganska snabbt och nykterhetsrörelserna, det är ju samma människor som i frikyrkan. Mm. För det är ju massa människor som har druckit, som har blivit frälsta, som nu måste bli nyktra och, och liksom få bort, få, få bort alkoholismen, mm. som är en förbannelse för Sverige på den här tiden. Man det finns ingen måttligt drickande. Och är det inte också då någonstans i någon baptistkyrka som de, den första liksom så här kvinnliga rösträtten kom också? Ja, det här är jätteintressant för, för att i Sverige har man ju syn att, att man tror att det är arbetarrörelsen som kom med demokrati i Sverige mm. och som var först med det. Det är ju inte sant. Utan menar, det är redan 25-30 år innan så på 1850-1860-talet så hade baptistiska kyrkor hade en slags demokrati. Ja, de hade en demokrati helt enkelt. Alla hade en röst. Även kvinnor. Mm. Och kvinnor kunde bli ledare. Ja, det var patriarkaliskt så att kvinnor kanske inte fick riktigt samma utrymme som män. Men det finns kvinnor som är ledare. Jämfört med resten av samhället så är det här helt revolutionerande. För inte då tala om frälsningsarmen vars högsta ledare på 1880-talet är, i Sverige är en kvinna. Mm. Så demokratins vagga, det säger ju historiker idag, står i, en, i Sverige i en baptistkyrka. Intressant. Ja, coolt. Och sen då, sen går vi framåt så kommer vi till... Även kvin- kvinnlig rösträtt. <hör> ja, just det. Precis. Kvinnlig rösträtt och, och, och sådär. Men då går ju vi i Sverige från att vara ett av de fattigaste länderna i världen till att sen bli ett av de rikaste faktiskt. Ja, Men, på hundra år. Alltså, år. 1800-talet ja. kallas för folkväckelsernas, frikyrkornas, frikyrkoväckelsernas århundrade. Mm. Och det förvandlar Sverige. 
Ja, det är andra saker. Självklart är arbetarrörelsen jätteviktig förstås. Mm. Och, 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 och nykterhetsrörelsen och, och mängder av andra politiska. Liberalismen förstås. Jätteviktig också. Ja. Men det är lätt att man i, i svensk sekulär historisk grej spelar ner det frikyrkliga det frikyrkliga bidraget till det här ja. till, till, till nästan ingenting ja, exakt. ett väldigt avgörande och faktiskt väldigt stort bidrag ja. precis och sen så ska vi ha också att två världskrig som kommer mm. som också där Sverige inte är med mm. som påverkar till varför vi blir rika om man säger så eller varför vi blir ett rikt land och... vi står utanför krigen precis ja. och vi kan leverera väldigt mycket ja. till de här länderna precis men det gör ju också att vi, får, vi kan ju ägna oss åt eh, andliga frågor. Ja. Och andliga liksom, ja, andliga ting. Så där, vi gör ju det också va, någonstans. Så där, va. Men jag tänker, om vi går vidare där och ifrån att eh, liksom, du har baptisterna, metodisterna, missionshus, start, börjar liksom gå framåt. Hur hur ser resten av samhället på de rörelserna? Liksom? Alltså... Ja, man är ganska misstänksam ja. väldigt många gånger. Speciellt för de här som är helt fristående från Svenska kyrkan. Så missionskyrkan och Frälsesamén och framförallt baptisterna är ju, ser man ju som väldigt myskokonstiga rörelser sen i början av 1900-talet så uppstår ju en ny väckelserörelse utifrån baptisterna. Och det är ju pingströrelsen då då. Och som, som växer explosionsartat på 1920- och 1930-talet i Sverige man startar. Det blir ju Sveriges största frikyrka. Mm. Och pingströrelsen på den här tiden ses ju som... Ja, det är ju lägst stående vare som man kan vara i, svensk, i Sverige. Det är ju att vara pingstfan. Ja, det är, det är ju, det, De står inte högt i kurs. Precis, för man ska veta också att Sverige är ju då ett, fortfarande ett enhetssamhälle. Mycket enhetssamhälle. Så att om vi tycker idag i Sverige att vi alla ska vara likadana och, och vi, är, vi är lite PK och vi är lite åsiktskorridor och vi ska säga att vi är som ett fiskstim, liksom alla simmar samma, samma håll och, och det är ju lite så, alla har converse-skor när det är inne Och nu när, när någonting nytt kommer och ska liksom alla, Nu ska alla köra Tesla typ så här, och Nu ska alla ha solceller och nu ska, det är så här, Vi är väldigt mycket sådana Så är man ju absolut ännu mer sån Då antar jag Ja det är man och eh, i den lutherska kyrkan Så vill man att det ska vara så Man vill ha en monopolkyrka Man vill ha så att säga Man använder kyrkan som en, som en som en maktfaktor mm. Det märkliga är ju att När det socialdemokratiska partiet Starta. Så i många länder så socialismen motarbetar ju kristendomen. Men i det socialdemokratiska svenska, den svenska arbetarrörelsen där bestämmer man sig istället för att man, man kan använda sig av den svenska kyrkan för att uppnå sina syften. Och det finns ju, det finns ju doktorsavhandling av det här av en... en en man som heter Per Evert. Ja, han har varit med på den. Ja, han har varit med på den, mm. jag vet. Och han, han pekar ju på hur arbetarrörelsen har, har påverkat sekularisering, avkristning i Sverige väldigt, väldigt mycket. Ja. Så Svenska kyrkan där i början av 1900-talet förändrades väldigt mycket. Det blev, det blev en, en kyrka där man kunde vara med fast man inte själv trodde. Alla skulle få vara med. Ja. Ja, och man, man, man tömde så att säga 
att det här väckelsekristna blev väldigt, man misstänkliggjorde det ännu mera. Mm. Okej. Okay. Och det är klart, gör man det, då växer ju frikyrka. Då blir, ju, då blir det ju en... Det är klart att då, då, livet tar ju sig alltså, uttryck någon annanstans. Det är som vatten. Liksom. Det, det, du kan inte stoppa vattnet, det kommer bara gå. Det kommer hitta andra nya vägar. Liksom. Ja, precis. Det, men det är ett bra sätt att förklara det här med ja. frikyrklighet. Att det är liksom... Handens liv tar en annan väg bara. Ja, det, är så här, det, det går inte att stoppa det. Utan det och det är ju så. Men när människor möter, alla som lyssnar är inte kristna då, men, men, men det är ju någonstans. Du, du, det är som att bli kär. Så här. Du, 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 det bara måste ske. Du, du, det, är super, det är superradikalt. Ja, liksom. Det finns det, inget annat. Det fin, precis. Gud har gjort något i mitt liv. Om jag inte får tillbe Gud här i den här kyrkan, äh, men då går vi någon annanstans. Liksom. Exakt. Jag måste inte ha en byggnad. Jag måste inte ha. En, en utbildad präst från, från Uppsala eller Lund utan så här, och alla inser att ja, men jag kan öppna Bibeln så här, jag kan, så här, och så börjar Gud tala och så händer det och så går det vidare och, och det är väl det som sker då ja. i detta enhetssamhälle där alla ska tycka lite likadant och vara på samma sätt och det kommer en massa sociala reformer i Sverige som är fantastiska där man försöker att utrota fattigdom man försöker skapa så att säga, vill, bra villkor för alla arbetare. Så arbetarrörelsen gör ju fantastiska saker. Tillsammans ska vi säga med liberalerna, med det som, 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 som på den tiden hette Folkpartiet och så var de frisinnades parti. Många frireligiösa var verksamma genom liberalerna och en del faktiskt också i arbetarrörelsen. Så det finns mängder med, med frikyrkliga människor som, som jobbar genom de här politiska partierna också mm. i början av 1900-talet. Ja. Okej, okay, och då, då är vi 1900-talet och så kommer fri eller så kommer pingstvännerna då. Mm. Uh, hur har det påverkat Sverige då skulle jag säga? Eller vad, liksom, hur, hur, vad, vad lyfter vi fram kring det? Uh, kring pingstväckelsen uh, just? Ja, nu, vi, 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 vi är ju båda pingstvänner här så det, ja. det, det, det lägger ju lite extra varmt om hjärtat på ett sätt då. Alltså. Men... Uh, för att, jag menar, pingströrelsen växte ju extremt. Det finns ju fler pingkyrkor idag än vad det finns i McDonalds. Det är inte alla som vet. Precis. Alltså, i varenda liten socken stad så finns det en pingkyrka. Ja, så är det. Och den ligger ju oftast där. Ett stenkast från antingen den svenska kyrkan eller kanske någon annan frikyrka och sådär. Ja, eftersom pingströrelsen är den största frikyrkan i, i, i Sverige med kanske 90 000 medlemmar och liknande. Så, och massa olika avknoppningar i nya rörelser dessutom så, så har ju det satt sin stämpel ganska mycket också på hur vad man, när man tänker på frikyrkliga mm. så tänker man ofta på en pingstvän just ja. så det har ju påverkat synen på alla frikyrkor i Sverige eftersom det är så att säga, den senaste stora väckelsen stora frikyrkliga väckelsen som skedde under första delen av 1900-talet Sen har det så att säga bedarrat så att säga. Mm. Från 50-talet och framåt så har vi inte haft så stora väckelser längre. Så ja, det har påverkat enormt. Och vi har ju förgrundsgestalten ska vi också säga i pingströrelsen. Det är ju Liv Petrus som är ju utnämnd till en av de personer som har, i, i Sverige som har påverkat Sverige mest under hela 1900-talet. Ja, precis. Jag tror jag såg någon sån här, han hamnade på plats sju, tror jag. Ja. Mest inflytelserika ja. personer. Det är en av de personer som har påverkat Sverige mest. Ja. Och han, gjorde ju, han gjorde ju helt nya saker. Mm. Han, han skapade missbrukarvård. LP-stiftelsen. 
Han skapade, han skapade piratradio. Han försökte bryta upp det svenska monopolet. När det är Sveriges Radio och Sveriges Television långt innan någon annan. Yeah. Så han hade piratradio ute på en båt i Östersjön mm. eh, liksom 30 år innan. Yeah. Det här, minst innan, innan det här, det här föll. Han, 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 han var initiativtagare till det partiet som vi idag kallar för Kristdemokraterna. Mm. Som startade för att bevara den kristendomskunskapen i svensk skola. Och för att eh, inte luckra upp den svenska abortlagen. Så han, han har ju haft en enorm påverkan på Sverige yeah. och på svensk kultur. Just det. Om man tänker kring frikyrkan. Yeah. Och, och som sagt, han hade ju också då världens största pingstkyrka ett tag. Som är fylld för kyrkan i Stockholm. Ja, i slutet av 1940-talet, början av 1950-talet så var det världens största kyrka med 8000 medlemmar. Mm. Idag finns ju megachurches med 50 000, 100 000 och flera hundratusen medlemmar på flera håll i världen. Ja. Men på den tiden så var det något alldeles unikt. Och han påverkade ju verkligen och hade känningar så att säga, ända upp i, i, i Sveriges riksdag. Och, och i huvud taget så hade frikyrkligheten första delen av 1900-talet sina egna representanter i riksdagen och det fanns otroligt många som tillhörde, som var, som tillhörde nykterhetsrörelsen. Mm. I, i, och det gör det fortfarande. Yeah. Märkligt många i Sveriges riksdag som tillhörde. Yeah. Så ja, det har påverkat väldigt mycket. Ja, precis. Men, men ändå då, trots att det, 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 det har påverkat och frikyrkan är liksom, finns ju såklart idag fortfarande. Finns många, och det finns många olika avarter. Så, så är det väl, om vi bara avslutar lite med att så här, det är väl lite samma, egentligen samma mekanismer i, i dagens frikyrka som det var i dåtidens då, stadskyrka. Där man, det finns en, en, en risk att man går mer emot det traditionella och det institutionella. Mm. Där man gör tron eh, mekanisk och, eh, vad ska man säga, religiös eller liksom är det, är det, man gör tron gråtråkig ja, ritualer mest precis och lagar och regler och att på ett sätt man ska vara PK man kan, eller man, ska vara... att, man kan säga så här att i alla de här veckelserna så, så slutar ju människor att supa mm. alla, alla söper som kommer med, som blev frälsta i de här veckelserna men må, många kommer ju från de fattiga lagren och när, när man började sköta sig och jobba hårt så fick ju barnen det bättre mm. Och sen nästa generation fick du ju ännu bättre. Ja, just det. Och det här är ju ett mönster i, i alla sådana här väckelser. Vi kan se på den senaste väckelsen då, pingstväckelsen, att idag så finns det ju forskare som pekar på att de som är pingstvänner, de har ju en, en levnadsstandard som är högre än en, en, en medel i Sverige. Mm-hmm. Wow. Man, till, man, man, man är alltså medelklass och lit, till och med no, väldigt... Alltså man har, man, man har väldigt bra medelklass ja. eh, Och eh, det här gör ju också när man, när man kommer upp sig Då tillhör man ju plötsligt Man får ju position i samhället ja, sorry. Och vad händer då? Då vill man ju inte riska sin position För jag, jag, är ju, jag har ju en fin titel här Nej, det. Jag har en firma mm. eh, jag, jag, Och det här gör ju också att man blir lite försiktig så när väckelserna har avtagit sedan 50-talet, efter kriget kan man säga, efter andra världskriget, så har väckelserna bedarrat. Vi har haft 
del nedslag på 1970-talet hade vi ju Jesusväckelsen det har vi ju en film som går på bio nu Jesus ja. Revolution ja. Och, men, men ifrånsatt det så har frikyrkans människor blivit försiktiga och man kan väl säga så här att de som är religionsforskare de brukar prata om het kristendom och sval kristendom mm. het kristendom det är det här frikyrkliga det är det här du pratar om alldeles nyss där man blir kär där man blir så radikal så det delar ingenting spelar någon roll. Jag bara måste få till Gud på det sättet som jag upplever är det rätta. Som mm. jag läser själv i Bibeln. Ja. Sval kristendom har myndigheter inga problem med i Sverige. Och aldrig haft några problem. Det är den institutionella ritualerna. Det som man kan ha kontroll på. Ja. Det som, men det här, det här heta. Det ser man som fanatiskt. Det är det, det, är det tidningarna skriver om. Det är en sekt. Mm. Det, är liksom, det är farligt. De är galna. Mm. Och så här, så här skrev man om pingströrelsen. Så här skrev man om baptisterna. Så här skrev man om, 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 baptist, om, om missionsförbundarna. Om pietisterna. Alla har, har väckelserörelser har utstått, utstått det här. Eh, och, och, så, så tyvärr så, så, så gör ju det att, att eh, man har tapp, tappat fart- och frikyrkligheten idag har blivit väldigt städad och väldigt fin och väldigt försiktig och marginaliserad. Yeah. Man utmanar inte. Man, har inte. man står inte för... Människor i Sverige idag uppfattar inte som att det är frikyrkarna som står för den positiva förändringen framåt i Sverige. Nej, Utan det är något historiskt. Uh-huh. Det är lite som museiföremål, de där frikyrkorna. Ja, yeah, yeah. precis. Ja, exakt. Och det... Ja, och det är väl det som är ty- tyvärr det är risken att man, att man hamnar där att man blir så bekväm att man inte, man inte vågar eller vill eh, följa sin tro utan man, man, man säger nej men jag, det här, jag är hellre lite safe här och, och sådär för det är ju ändå en package deal någonstans ja, alltså den, det, 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 ja precis och, 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 och förföljelse då eller liksom att man blir kanske utstött, kanske inte så populär kanske du får sparken eller vad den kan vara liksom så här. Mm. det är en package deal med det radikala överlåtna budskapet eh, som, som Bibeln talar om liksom. och, och, ja, det står ju inte så högt i status att vara kristen, speciellt inte när du växer upp i, som, i, i svenska samhället och du går en vanlig kommunalskola så står det inte så högt i kurs att vara kristen det minns ju själv när jag gick högstadiet mm. och även lägre åldrar att man kunde ju få höra kommentarer om att man var kristen det är till och med så att kristna, kristna elever på kommunalskola är tysta om att de är kristna. Vi är just nu på en vi spelar in det här på en kristen skola och jag, jag utifrån att själv känner mig utsatt på en vanlig kommunalskola ser ju, ser ju vikten av att det ska få finnas kristna skolor ja. i Sverige idag. Det är därför jag en av motiven till att jag jobbar här idag. Ja, just det. För jag blev utsatt och, och jag tycker inte det är okej. Okay. Vi, vi har elever som flyr till vår skola. Familjer som sätter sina barn på vår skola som har varit på kommunalskola känner, känner att jag blev utsatt. Mm. Inte ens läraren stod upp för, för mig när de sa massa kommentarer om mig. Nej. För på något sätt så ses kristendomen ses som en slags majoritetsuppfattning i Sverige. För vi är ett slags kristet land. Så man har svårt att se att kristna kan vara förföljda. Mm. Medan, medan faktiskt 90%, typ 80-90% av alla religionsförföljelser över världen idag är mot kristna. Mm. Man har svårt att ta in det i Sverige. Yeah. För vi är ju ett kristet land. Yeah. Wow. Så det, det, står, det står lågt i kurs att vara, att vara kristen i Sverige. 
och, och man, man, man kopplar kristendomen till något religiöst. Alltså, och när vi säger religiöst, du och jag, då menar ju vi det här ceremoniella, ja. rituella. Det är tomma, det finns inte liv. Det är, det är bara massa saker som man får och inte får göra. Och det som hände efter väckelserna, det var att det som fanns kvar, man, var, man kunde ibland i frikyrkorna vara väldigt hård mot synden. Predika väldigt hårt mot synden. Och det man pratade om under 1900-talet i frikyrkan, det var syndakatalogen. Den fanns ju inte nedskriven någonstans, men tillbaka tiden har det ju varit synd med, med långt hår på killar och smink på tjejer och, och, och man har haft åsikter om kläder och alla möjliga olika saker. Och när väckelsen försvann, livet försvann, så länge väckelsen fanns kvar, då kanske man kunde leva med att man kanske tog i för mycket liksom, med den här syndakatalogen, att du får inte göra så och du måste leva annorlunda än världens barn, de syndiga människorna. Ja. Men, men när syndakatalogen bara var kvar och det lagiska och hårda var kvar, det var bara regler. Du får inte göra det här och, bara, och du måste göra det här. Ja. Och så växer du upp i det. Du vill inte vara kristen längre. Nej, exakt. Så de nya generationerna som har kommit ut ur väckelserörelsen som har växt upp på 50, 60, 70-talet många av dem är inte kristna idag. Nej. Och, och, och vad har hänt med dem då, då? Jo, de har en farmor, farfar, en moster och morbror och så vidare som är kristna. Och man kallar dem för Guds barnbarn. Mm. Och man pratar om att det finns uppemot en miljon människor i Sverige idag som är Guds barnbarn. Och de har mött den här hårda syndakatalogen. Deras syn på kristen tro och på frikyrkan är fys och hårt. Det, det är allting som bara dödar allt det roliga. Det är, liksom, det, är, det, är det sista. Det är som en del som blir frälsta och kristna. De har, de har sökt i allt. Ja. Jesus var det sista. Mm. Därför att det här är den bilden man har av kristen tro i Sverige idag. Ja. Det är bara hårt. Det är, massa, det är jättetråkigt. Det är bara hårt. Det är massa lagar, massa regler. Och det här, det här, det här är en väldigt vanlig syn på, på kristendom i Sverige idag. Typ. Mm. Ja, det är sant. Vi sekulariserade. Men jag tror också att det har att göra med att vi faktiskt kommer ifrån att vi är så enhetssamhälliga och ja, men kollektivistiska. Alltså, och det, liksom, när alla tycker en sak som är bra, så ja, men då är det bra. Så där. Men helt plötsligt så ändrar alla sig och tycker en sak som inte är så bra, som är dåligt. Då blir det väldigt dåligt. Så. Precis, precis. Och, och, och jag tror även att frikyrkan gjorde så när det kom till syndakatalog och, och till att vara en, en kristen. Och, alltså det blev så, det blev så extremt liksom, ja, men kollektivistiskt. Jag menar, det, du har ju inte alls samma, eh, faktiskt, jag, jag har ju bott i USA några år, du har inte alls samma respons på, på kristendomen om man säger så. Eh, och ett sånt agg mot kristendomen. Som finns i Sverige. Finns i Sverige. Men, ja, för det finns väldigt mycket ja. agg. Det är bara att titta på Ingmar Bergmans filmer som ja. är en uppgörelse med hans egen uppväxt ja. i en jättehård kristendom. Precis. Och då, och, och då blir man, det blir en sån liksom revolt. Mm. Och, och det, man, det blir ju som att du går från ett dike och sen går du över till andra diket. Ja, men, och, och där är frikyrkan idag. Ja. Man har gått från att predika jättehårt till att idag finns... Ingen omvändelse. ingen omvändelse, vi får inte prata om synd Nej. Säg inte att det där är synd, det där är synd det där. Säg absolut inte att jag är en syndare eh, Utan du ska bara säga att jag är älskad, god, trevlig, mysig eh, Allt kommer bli bra Ditt är, liv... man, är man bara snäll så kommer alla till himlen Ja, exakt Kumba, jag är kristendom ja, ja, ja. Du har inga konsekvenser utan det är bara liksom så här. Och, och, och det är ju inte bara i kyrkan vi gör så Vi säger ju så till, till vanliga ungdomar också liksom så här, du, Ja men vill du liksom studera och bli eh, liksom, liksom någon, ja, men någon, liksom någon form av 
konstnärsfotograf som bara går runt och gör vad du vill. Så ja, men det kommer gå jättebra för dig. Du kommer ha en lön på 50-60 000 i månaden. Och mm. Allt kommer att gå perfekt. Och sen så inser de när de kommer ut i skolan. Bara, Oj, den här, de här grejerna som jag har lärt mig nu. Det, jag, får, jag får inga pengar på det. Liksom. Precis. Det finns ju mycket sådana grejer också. Att vi, vi, liksom, vi, vi, har, vi har curlat så mycket. Liksom, och vi får inte säga det som det är. Utan, och alla som säger som det är. De, nej just det är för mycket och det, är för det är ju sekt och det är ja. radikalt ja. Så, där får man, så, där, så där får man inte uttrycka sig nej, överhuvudtaget men, 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 Det är hate speech till och med om Det du... är hate speech till och med ja. Ja. Och så, så talar man om att kyrkan har feminiserats ja, precis. Och det här lockar ju inte unga män nej. Unga män idag lyssnar på radikala muslimska predikanter höll på att säga. Ja. Till, och med, till och med svenska kan göra det ja, ja. Och tycker att det, det där är häftigt. Man, man, man är ju radikal. Man, det är ju manligt liksom. Ja, ja, Medan frikyrkan står ju för någonting väldigt töntigt. Ja. Det var precis det jag växte upp i på 70-80-talet. Mm. Att vara frikyrklig, det var töntigt. Det var pinsamt. Feminint. Ja. Larvigt, tjejigt. Ja. Ja, du, det är intressant. Man kan snacka mycket om det här. Men du, Leopold, eh, vi har snackat i en timme och 20 minuter. Eh, vi skulle kunna se mycket mer. Men om man vill förkovra sig lite i det här som du har pratat om. Och vad, vad skulle du rekommendera de som vill veta ännu mer om de här ja, men frikyrkliga liksom, historia och sådär? Mm. Det finns ju en person som, som har skrivit flera intressanta böcker. Eh, man, man kan hitta akademiker. Det finns ju flera akademiker som har skrivit om det här. Eh, du har Per Beskov som skriver Svensk kyrkohistoria. Eh, och sen så har ju eh, eh, Torbjörn Arjonsson förstås. Ja, eh, på Skandinaviska teologiska högskolan. Ja. Precis, han har skrivit flera intressanta böcker. Per Evert kan vi rekommendera. Per Evert förstås. Eh, men den som jag kanske tycker allra bäst om, han heter Stig Hälsson. Mm-hmm. Och han är ju journalist. Okay. Så han skriver ju inte då så akademiskt, utan han beskriver så att säga skeendena. Och han skriver också om hur väckelser blir till. Mm. För att bland kristna ibland så, så kan det vara något mystiskt med väckelse. Han pekar ju väldigt tydligt på att väckelse följer ett visst mönster. Mm. Väckelse blir inte till bara av en slump, utan bollen ligger hos de kristna. Ja. Vem, en, en, en enskild person kan få väckelse i sitt liv och, 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 och orsaka väckelse runt omkring sig. Ja. Stig Hälsson är mitt priotips. Ja. Yeah. Och sen vill man veta mer om, om Leopold och eh, det du står i så är ju du med i We Are One Church ja. som finns här i Stockholm. Du är lärare på deras bibelskola, mm. um, eller på er bibelskola. Um, den kan man gå in på wowchurch.com, nej, va? Om man vill ha lite mer koll på en bibelskola att gå på och studera teologi och sådär. Just det. Den bibelskolan heter förresten School of Lights. School of Lights, okej. Okay. Den har en egen sajt också. Ja, grymt. Eh, tack för att du har lyssnat idag. Stort tack för att jag fick intervjua dig och prata med dig, Leopold. Tack så mycket för att jag fick bli intervjuad. Eh, grymt. Ha en fantastisk dag, helg, vecka. Alla ni som har lyssnat. Och, eh, ja, sprid gärna detta eh, samtal. Skicka det till någon du tror skulle behöva det. Så hjälper du mig att sprida podden. Eh, stort tack. Ha det så bra. Ciao, ciao. Stort tack för att du har lyssnat denna gång. Jag hoppas verkligen det här har berikat dig. Jag uppskattar att du har tagit dig tid att lyssna på detta samtal. Och jag hoppas vi hörs snart igen. Har du några frågor får du självklart ställa dem. Jag älskar frågor. 
Du hittar mig på Facebook och Instagram. På Instagram heter jag Josef Emanuel. Och på Facebook Josef Emanuel Barkenbom. Eller så hittar du mina uppgifter här nedanför i podden. Jag vill önska dig en fantastisk skön dag och Guds välsignelse. Och så hoppas jag vi hörs snart igen.